0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la forêt des Monnaudes, le podcast qui tente de décrypter l'actualité et les enjeux autour du cannabis. Je suis Oncle Charlie et je suis accompagné aujourd'hui de Déné.
1: Bonjour Oncle Charlie.
0: Hello Déné. Nous recevons aujourd'hui un éminent invité qui fut une des premières personnes que j'ai contacté lorsque je me suis intéressé au secteur du cannabis en France. Il s'agit de Benjamin. Benjamin, bonjour à toi.
2: Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de m'accueillir.
0: Bah écoute, merci à toi de venir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs en quelques mots avant qu'on parle du sujet
2: du jour Tout à fait. Euh, moi, je travaille dans la question des politiques de drogue depuis 7-8 ans. Euh, au début, je travaillais au niveau de l'ONU pour l'agence... Euh, qui s'occupe de ces questions de drogue et crime. Euh, j'ai travaillé à l'étranger. Et puis, il y a cinq ans, je suis revenu en France euh, et j'ai monté une association qui s'appelait Éco-Citoyens, euh, qui se voulait euh, une association pour travailler sur des sujets complexes, donc par exemple la politique des drogues, en réinventant un petit peu la manière d'impliquer le citoyen et de faire porter euh, des propositions de réforme de politique publique. Donc, à travers ça, euh, euh, j'ai commencé à, à, à construire mon, mon, mon réseau euh, et mes connaissances euh, sur ce sujet drogue et plus particulièrement sur le cannabis. Et euh, il y a environ deux ans, euh, j'ai monté avec plusieurs associés, Augur Associates, euh, qui est un cabinet de conseil spécialisé euh, dans l'industrie du cannabis et du chanvre en France. Es un peu au cœur de ce qui se passe en France, si on peut le dire ainsi. Avec d'autres personnes, euh, mais euh, ça fait un moment qu'on qu travaille dessus et euh, effectivement, on, on essaye d'être au milieu euh, de ce qui se passe en France. Ouais.
0: Et donc, plein de bonnes nouvelles qui sont arrivées fin 2020
2: bah, Tous les ans, on nous apporte un petit peu le, le lot euh, de nouvelles euh, qui vont dans notre sens, entre guillemets, vers euh, une réforme de ces politiques un petit peu désuètes, euh, je pense, comme on va le voir euh, euh, un petit peu plus tard. Euh, et je pense que c'est euh, important qu'on puisse enfin parler euh, de sujets euh, de manière... Euh, plus ouverte. Et puis, effectivement, tu l'as mentionné, plusieurs événements importants cette fin d'année, avec le jugement de la Cour européenne de justice concernant la question du CBD, le vote au niveau de l'ONU qui reconnaît pour la première fois l'importance et l'utilité thérapeutique du cannabis. Et puis, encore très, très, très récemment, euh, les développements qui sont en train de se, se passer aux États-Unis euh, avec euh, la victoire de la majorité du Sénat pour les démocrates qui implique euh, très certainement une évolution législative sur la question du cannabis au niveau fédéral aux États-Unis, ce qui risque d'avoir des impacts au niveau global.
0: Et par un effet d'enchaînement et de, de château de cartes, en fait, commencer à avoir un impact sur euh, nous en Europe
2: bah C'est ce qui a été commencé par, par les États-Unis paradoxalement en 2012 avec euh, le Colorado euh, qui a légalisé au niveau de l'État euh, son marché récréatif euh, et puis euh, l'Uruguay euh, en 2013. Et effectivement, euh, ce sont des petits pas. Euh, C'est pas encore énormément de pays sur cette question de l'usage adulte ou de l'usage récréatif, mais ça avance aussi sur les autres marchés euh, comme, euh, comme le thérapeutique ou le bien-être. Euh, et, et tout ça fait partie d'un momentum euh, général alors, on a fait un petit tour d'horizon très bref sur
0: ce qui s'est passé fin 2020 à l'étranger, surtout aux états unis On aimerait se recentrer un peu sur la France. Il y a quelques semaines, on est, on est tombé sur un très bon article de Newsweed, qui est un média qu'on suit assez régulièrement, et qui faisait une rétrospective sur les 50 dernières années de politique euh, française vis-à-vis -vis du cannabis, alors des drogues en général et du cannabis en particulier, en reprenant un peu les différentes positions, annonces, approches euh, qui, ont été, euh, qui ont été celles des politiques français. Et euh, on voulait avoir un peu ton opinion, être expert du sujet. Euh, comment est-ce que ça, ça a été mis en place Quelle a été l'approche euh, Est-ce qu'on a parlé simplement de sécurité, euh, de répression Est-ce qu'on a parlé de volets sanitaire Est-ce qu'on a parlé de médical euh, Parce qu'on sent que ça évolue. Et on vient de se le rappeler, ça a évolué ces derniers mois. On, il y a eu une, une mission de consultation qui a, qui a été lancée il y a, il y a deux ans. Euh, une expérimentation euh, du canna, enfin de euh, la distribution, différents modèles de distribution du, euh, du cannabis thérapeutique qui va être lancé là incessamment sous peu. Euh, donc on aimerait avoir un peu ton opinion de savoir d'où est-ce qu'on part en France On entend parler des lois avant ça euh, de euh, 1916 qui ont été des infusions des, euh, des textes, textes internationaux où la France suivait un peu. On aimerait débroussailler un peu tout ça pour qu'aujourd'hui les Français se rendent compte d'où on vient et quel a été la seule, le seul prisme à travers lequel on a regardé le
2: cannabis jusque-là Est-ce que tu peux nous faire ce petit oh. historique Bon, C'est vrai que c'est un petit peu complexe de, de refaire l'histoire, euh, la législation autour du cannabis, euh, parce que comme tu l'as dit, on, on a dépassé les 100 ans euh, de la première loi de prohibition du cannabis en France qui s'est faite en 1916. Euh, il faut bien se rappeler euh, que même après, l'État français a continué dans ses colonies, euh, notamment au Maroc, à produire et vendre euh, du, du cannabis sous la forme de hash. Euh, néanmoins, ça s'est fermé peu de temps après, euh, mais c'est important de l'avoir en tête. Mm -hmm. Il faut aussi comprendre que cette première loi, euh, elle a suivi un mouvement international de prohibition qui a été initié aux États-Unis euh, sous l'impulsion en fait, des, des mouvements puritains euh, qui... Euh, qui qui, dont, dont l'objectif principal était l'interdiction, la prohibition de l'alcool. Euh, et ils ont réussi euh, aux États-Unis avec la prohibition. Euh, mais euh, ça ne s'est pas arrêté là. Il euh, y a plusieurs personnalités euh, importantes euh, américaines, notamment, euh, qui ont tout fait au niveau international euh, pour, on va dire, forcer un petit peu la main euh, à certains pays euh, pour aller dans ce sens de l'interdiction plus globalement de certaines drogues. Euh, qu'on qu va nommer euh, à l'époque narcotique, euh, qu'on appelle aujourd'hui les stupéfiants. Euh, et ça a commencé par l'opium, euh, et le cannabis est venu euh, juste après. Il y a plusieurs explications, hein, euh, il n'y en a pas une seule. Évidemment, il y a des questions économiques euh, qui sont liées euh, autour du chanvre et, et du cannabis. Euh, il y a des questions sociales, euh, avec... Euh, euh, notamment aux États-Unis, la volonté euh, d'adosser une consommation, dans ce cas-là, du cannabis à un groupe de population ou à des groupes de population euh, qu'on souhaite contrôler socialement. Euh, donc, c'était principalement les, les, les hispanophones et euh, les afro-américains. Et donc, parallèlement, on, on arrivait au, au début euh, de la Ligue des Nations, et puis après de l'ONU. Donc c'est vraiment toute la construction euh, libérale euh, du multilatéralisme international euh, et dont la régulation internationale euh, des drogues euh, fait partie. Et donc c'est vraiment au début du siècle hein, qu'on commence euh, à interdire vraiment explicitement euh, cette substance. Euh, et euh, à cette époque, on est vraiment euh, quasi uniquement sur un volet répressif. Donc évidemment, on interdit le commerce, euh, la vente, mais aussi euh, la possession et la simple consommation. Euh, ces interdictions, on va les retrouver euh, dans la loi euh, qui nous gouverne aujourd'hui sur cette question, qui est la loi du 31 décembre 1970, euh, avec une, une, une différence de taille euh, c'est que cette loi a vraiment euh, explicitement fait une part au volet sanitaire par rapport au tout répressif qui était, euh, euh, qui était la, la mise auparavant. Est-ce que ça s'est vraiment ressenti sur le terrain où on marche sur deux jambes, euh, un côté répression, un côté soutien, santé euh, Je dirais qu'il y a une jambe qui est plus porteuse que l'autre euh, voir une qui est un petit peu euh, euh, grabataire ou avec une attelle euh, qui a du mal à marcher toute seule c'est celle de effectivement de la santé et de la prévention néanmoins il ne faut pas le, le complètement mettre de côté parce que ce volet là permet euh, des avancées, euh, je pense dans les années 90 à la réduction des risques autour des questions euh, problématiques euh, de consommation des opioïdes et des, euh, des transmissions de, de maladies, etc. Et notamment, c'est le SIDA, euh, le VIH, qui a, qui a vraiment euh, un petit peu euh, euh, fait exploser en fait, la problématique qui ne touchait plus euh, alors tout le monde, et donc qui a permis en fait, d'aller vers ce qu'on appelle la réduction des risques, qui est essayer de mettre en place des mesures pour faire en sorte que, ça, que la consommation, quelle qu'elle soit, se passe le moins mal possible. Euh, C'est important de rappeler ça, parce que dans la loi de 1970, on est vraiment euh, sur une question des drogues dans un sens des drogues illégales dans un dans un sens général donc le cannabis fait partie euh, de cette liste qui est aujourd'hui euh, toujours d'actualité qui est actualisée tous les ans euh, par une commission euh, de l'administration de la santé et donc on a un système un petit peu particulier en France où on n'a pas vraiment de définition de ce qui est un, un stupéfiant on a simplement une liste et donc le cannabis ainsi que certains composés du cannabis sont dans cette sont sont dans cette liste
0: si je comprends ce que tu me dis, la France a beaucoup été influencée par ce qui se passait à l'étranger, a été suiveuse dans un, dans un premier temps sur un volet essentiellement répressif. On ne parle pas de volet sanitaire, encore moins de volet médical jusque tard dans, au XXe siècle, fin des années 80, début 90, avec ce que tu as évoqué, la réduction des risques. Et ça, ça m'interpelle un peu, puisque c'est une approche répressive. Est-ce euh, est qu'on est, peut considérer que ça a été le terreau à la mise en place d'amalgames assez forts dans euh, les populations qui utilisaient le but recherché dans le cannabis et la stigmatisation au sens large de toute personne qui gravitait de près ou de loin au sein du secteur du cannabis
2: J'ai envie de dire que c'est deux mouvements qui s'autonourrissent en fait. Hein, euh, L'interdiction légale, quand elle est arrivée, elle se basait déjà sur des considérations culturelles. Il euh, y avait déjà du stigmate. Il y avait déjà... De la, de la, on ciblait certaines populations plus que d'autres parce qu'on voulait les stigmatiser. Il euh, faut bien savoir que euh, même encore aujourd'hui, et c'était sans doute le cas aussi auparavant, euh, toute classe sociale confondue, euh, toute couleur de peau confondue, euh, tout sexe, etc. On a à peu près les mêmes niveaux de consommation, euh, quelles que soient les, les, les substances. Et pourtant, on le sait euh, ceux sur qui s'abattent le plus durement, voire s'abattent tout court euh, l'application de la loi, ce sont toujours euh, les classes les plus défavorisées euh, économiquement euh, et qui vont souffrir réellement en fait de l'application de cette loi euh, qui ne s'applique pas à d'autres euh, corps de population notamment parce il euh, y a moins de visibilité euh, dans la consommation euh, et parce que il n'y a, y a pas eu ce, ce, ce terreau, comme tu l'as appelé, où on a nourri un stigmate. Euh, je pense qu'il faut pas avoir peur de dire que euh, les origines de ces régulations sont profondément racistes, euh, et, euh, et, et donc on ne peut pas, on peut pas occulter euh, cette, euh, cette, 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 cette euh, explication, même si euh, elle n'est pas seule, euh, de pourquoi on en est arrivé là. Euh, je pense que si on recentre sur la France euh, aussi, euh, il faut euh, vraiment examiner de manière euh, importante pour être conscient du poids et, et de l'histoire de cette, de cette plante, euh, de voir la relation euh, qu'on a pu avoir, notamment euh, liée aux anciennes colonies euh, françaises, notamment liée aux différentes populations qu'on a fait venir après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire la France, euh, dont une grande partie une population d'origine maghrébine euh, qui, culturellement, euh, avait une plus tendance, euh, en tout cas euh, de manière euh, ouverte, à consommer euh, et qui a notamment amené euh, une certaine forme de consommation sous la forme du, de la résine, euh, du hashish, euh, qui est resté prédominant euh, dans la consom consommation du cannabis jusqu'au dans les années 2000, euh, voire 2010
1: si je comprends bien euh, ce que tu dis, c'est euh, la façon dont on a légiféré sur euh, les drogues. Parce qu'à un moment, c'est les drogues en général, mais on sent bien que toutes les drogues ne sont pas traitées de la même façon. Donc on a été répressif. Par exemple, euh, euh, moi je sens bien que le cannabis n'est pas traité euh, médiatiquement comme les autres. Et qu'on a focalisé sur certaines drogues, on a été plus répressif pour certaines drogues parce qu'on savait qu'on allait cibler une catégorie de, de la population.
2: Donc évidemment en fait il y a, y, a, y a certaines drogues euh, qu'on qu qu a mis de côté euh, de, de la classification internationale donc on a les drogues pharmaceutiques dont on a, on a parlé euh, qui sont produites en Europe ou aux États-Unis par des entreprises légales on a l'alcool euh, on a le tabac euh, on a le, le thé euh, aussi et le café. Euh, et, euh, et, et ça, c'est on va dire, euh, ce sont les drogues qui sont euh, culturellement euh, proches de, de l'hémisphère nord, ou en tout cas, euh, les moyens de production sont aux mains de l'hémisphère nord. Euh, et on va dire que tout, tout le reste, euh, on, on a décidé que c'était... Euh, les vraies mauvaises drogues, et qu'on allait les interdire et empêcher leur commerce, voire ne, ne pas reconnaître leur utilité médicale, bien que au début du siècle, on utilisait la plupart de ces substances pour un intérêt thérapeutique, avec des choses qui se passaient plus ou moins bien, mais c'était vraiment l'utilisation qu'on en avait à cette époque.
1: Euh, là, je vais intervenir parce que je viens de découvrir que je suis une droguée. Vu que tu as rajouté le thé et le café dans les drogues, je n'étais pas au courant. Est-ce que tu peux redéfinir ce que c'est qu'une drogue
2: Alors, Une drogue, ça va être un, une substance qui va avoir un effet psychoactif euh, sur, euh, sur ton organisme. Euh, et donc, euh, au sein du café et, euh, et, 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 et du thé, il y a la caféine et la théine euh, qui sont une substance psychoactive avec un potentiel d'addiction euh, et, euh, et donc même si aujourd'hui on arrive tous à se contrôler dans notre consommation de café ou de thé euh, j'invite tous ceux et toutes celles qui un jour se sont réveillés le matin avec la boîte de café vide, euh, se sont rendus compte pendant la matinée que c'était particulièrement dur de continuer, euh, qu'on était tout de suite plus irritable, moins de patience, euh, peut-être moins d'énergie. Euh, et bien tout ça, c'est un effet secondaire de la consommation, euh, qui est certes beaucoup moins important que ce qu'on peut avoir sur d'autres substances, euh, mais ça reste une drogue, effectivement.
0: Merci pour ce, ce petit rappel. Moi, ce j'aimerais un, un, un peu euh, parler, ce que j'aimerais creuser, c'est euh, pourquoi une approche continue à être répressive encore. On a vu ces derniers, ces derniers mois le nouveau, nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avoir une attitude qui sortait, un peu, euh, il sortait de son chapeau des, des, des interventions très dures vis-à-vis -vis du cannabis en, en, en qualifiant ça de merde, euh, là où on, on a l'impression que le sens de l'histoire allait de l'autre côté. On ouais, a vraiment un assouplissement, une, une intégration des enjeux autour du cannabis plus inclusif socialement, médicalement parlant, euh, inclure un volet sanitaire. Et là, on a cette déclaration à la fin de l'été qui sort, de, je ne sais pas où, mais qui est quelque part en phase avec les posture, les positions politiques depuis cette loi de 70.
2: Tout à fait. Pour reprendre euh, ton, ta première intervention euh, sur l'article de Newsweek qui reprenait les déclarations des, des ministres de l'Intérieur depuis 50 ans, euh, c'est extrêmement pertinent d'avoir fait ça parce que ça montre que le volet répressif sous la houlette euh, du, du ministère de, de l'Intérieur et du ministre euh, sont la, la véritable voie euh, de euh, la politique de la drogue en France. Euh, et euh, et on, je pense qu'en fait, pour réussir à comprendre le pourquoi, euh, il faut euh, enlever de son esprit un petit peu ce que j'appelle les considérations rationnelles. On sait que si ce sujet se gagnait uniquement par des arguments rationnels, on ne serait plus là à en parler euh, aujourd'hui. Cette affaire serait réglée depuis longtemps. Euh, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le contexte l'environnement politique et social. Euh, si on parle de euh, monsieur le ministre de l'Intérieur d'Armanin euh, aujourd'hui, euh, il faut prendre ces déclarations euh, dans le contexte actuel, euh, dans le contexte de la politique générale, euh, actuelle et future euh, du gouvernement euh, de monsieur Macron, euh, avec un appel euh, assez, euh, assez flagrant euh, à certaines catégories de la population euh, qui voient encore dans ces produits le mal absolu et où on flatte euh, en fait euh, les, les, les villes émotions, j'ai envie de dire, euh, où on va aller dans la facilité, euh, on va être vulgaire euh, et euh, on, on, on va faire en sorte, de, et c'est ce qui... Euh, ce, qui, ce qui a été très présent ces, ces, ces dernières décennies, mais beaucoup moins maintenant, euh, où en fait, on va exagérer, on n'est plus du tout dans des choses mesurées, on, on est dans une, une disqualification complète du sujet, en fait. Hein, ça se retrouve bien dans euh, euh, cette phrase que tu, tu, tu as mentionnée tout à l'heure, le cannabis, c'est de la merde. On a tout dans cette phrase, en fait. On a euh, cette, euh, cette envie immédiate d'arrêter le débat. Ce débat n'est pas un débat. Il n'a pas euh, à être vocation à être discuté. Ce qui est, ce qui est euh, euh, très pertinent, entre guillemets, puisque c'est complètement aligné avec la loi de 1970 qu'on qu qu mentionnait tout à l'heure, dont un des articles euh, explicite euh, directement euh, la possibilité en fait, de débattre de manière sereine euh, de ce sujet, euh, car par définition, sur un débat, il faut plusieurs opinions, euh, dont des opinions qui pourraient euh, mettre en avant certains avantages, euh, certaines choses bénéfiques euh, liées à ces, euh, à ces produits, et on n'a pas le droit de faire l'apologie de ces produits. Euh, et donc, en fait, cette, euh, cet article, il a verrouillé euh, la possibilité de débattre pendant très longtemps, euh, et euh, ça, on le retrouvait beaucoup quand on mentionnait ce sujet à la télé ou à la radio, il y a encore cinq ans, où dès qu'on mentionnait le mot cannabis, on avait des petits sourires en coin, euh, ça rigolait, euh, c'est marrant, euh, on mentionnait Bob Marley et puis euh, on, on repartait sur un autre sujet. Euh, Aujourd'hui, on a dépassé ça. Et heureusement, euh, et c'est lié euh, au travail de pédagogie incessant euh, des acteurs de la politique des drogues, qui souhaitent une réforme de ces de ces politiques euh, à travers euh, les informations euh, qu'ils décimine qu'ils elles déciment euh, et où on on, on a je pense une montée aussi en grade d'une nouvelle génération euh, qui euh, ne voit plus euh, euh, ce, cette substance, cette drogue, euh, comme étant le mal absolu, mais comme quelque chose avec de la pondération, euh, avec des choses qui sont effectivement très problématiques euh, liées à cette substance, euh, mais euh, euh, aussi euh, des choses très positives. Euh, et je pense que c'est dans cette mesure et cet équilibre qu'on arrivera... Euh, enfin peut-être, euh, dans les années euh, qui vont venir, à euh, développer euh, une politique euh, des drogues qui soit basée sur la science, la raison et l'évaluation des politiques publiques.
0: L'impression que ça donne, en t'écoutant, Benjamin, c'est que euh, ça a été euh, utilisé par les ministres de l'Intérieur et par les gouvernements en général depuis 70 comme un, un terrain de jeu simple pour montrer qu'on est autoritaire, pour montrer qu'on tient la population, qu'on tient ces sujets-là, euh, qu'on est là et, et euh, quelque part, ça rassure. En tout cas, c'est que c'est que ça rassure. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'entende que le ministre de l'Intérieur parler de ça. On n'entend pas le ministre de la Santé, on n'entend pas les acteurs, en tout cas à grande échelle, j'entends, hein, euh, qui sont euh, sur ces sujets médicaux et cannabis, alors que dans d'autres pays, euh, les euh, ministères de la Santé, euh, les intervenants de ces, de ces domaines-là sont déjà appropriés le sujet. Et ce sont des voix qu'on entend à minima tout autant, voire plus que simplement euh, bah, des policiers quelque part.
1: Oui, et surtout qu'en France, il y a eu euh, des choses qui ont été mises en place euh, par rapport à la réduction des risques. Et on entend, euh, enfin moi, quand je regarde les informations, j'entends que euh, le volet répressif et l'impact. Et on ne sait pas pourquoi le ministre de la Santé ou la Santé n'a pas pris. Justement, je, je trouve que c'était le, le moment d'une personne de la Santé d'en parler, de prendre le sujet en main. Et pas le laisser uniquement au, sur un sujet répressif
2: Pour le faire le lien un petit peu en, pour, entre vos deux questions, euh, pendant très longtemps, effectivement, et, euh, et, et ça l'est encore, hein, on le voit avec, avec Darmanin, euh, il y a eu une, une volonté d'apparaître euh, comme les tenants de l'ordre. Hein, euh, nous avons euh, ces problématiques en main, euh, nous allons régler le problème, nous allons punir les coupables, euh, qu'ils soient dealers, qu'ils soient consommateurs. Euh, alors que, paradoxalement, en fait, et c'est l'argumentaire que j'utilise moi, les tenants de la prohibition, les tenants de, de cette ligne-là, sont au contraire les plus laxistes qui soient. Euh, Aujourd'hui, euh, ce sont eux qui permettent que le crime organisé euh, garde ses marchés extrêmement lucratifs en main. Ce sont eux qui permettent euh, la dissémination sur le territoire de produits potentiellement euh, encore plus dangereux que ce qu'ils peuvent être euh, à cause des problématiques de qualité, de coupe, etc. Euh, et évidemment, euh, ces, ces problématiques, elles, elles ne font que s'accroître, et ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va régler les choses que euh, ça va s'arranger. On le voit bien, parce que depuis 50 ans, effectivement, euh, ça n'a pas, pas bougé. Hein, au niveau des objectifs de la loi de 1970, euh, qui était euh, notamment de faire baisser la consommation, on en est, on en est très loin. Euh, Déné, sur ta question de la réduction des risques, euh, je pense que ce qui a poussé la France à être un des leaders mondiaux euh, sur la question de la réduction des risques au niveau des opioïdes, euh, c'est cette problématique énorme du VIH/sida euh, qui s'est euh, vraiment amplifiée euh, dans les, les années 80-90, et où en fait on, les gouvernements n'avaient plus le choix. Et en fait, on a vu apparaître des, des politiques publiques extrêmement innovantes au Portugal avec la décriminalisation, par exemple, de toutes les substances. Un énorme problème lié au VIH également. Euh, en France, on a choisi d'autres voies, euh, notamment, voilà, les, les échanges de seringues, les, 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 les produits de substitution, euh, même si ça a mis longtemps à se mettre en marche, les salles de réduction euh, à moindre risque. Euh, toutes ces choses-là, elles sont liées au fait que euh, les conséquences directes de la prohibition dure sans réduction des risques sur les opioïdes, c'était la mort. C'était la mort euh, qui ne faisait pas euh, de choix entre euh, entre les riches, les pauvres, euh, les immigrés, les intégrés, etc., etc. Euh, donc tout le monde était concerné. Donc ça a permis euh, d'aller beaucoup plus facilement. Euh, là sur le cannabis, c'est beaucoup plus difficile euh, d'arriver à, à, à concevoir les problématiques extrêmement complexe de ces de, de la consommation euh, euh, on va dire abusive de ces de ces de ces de ces produits là personne ne meurt jamais d'une consommation abusive de cannabis euh et donc on va avoir plus de difficultés à aller sur des moyens de réduction des risques alors que ça peut être très simple hein, c'est euh, substituer la combustion avec du tabac euh, à des processus de vaporisation euh, par exemple, ça c'est une des choses qu'on peut qu'on qu peut faire mais c'est pas très sexy et puis ça n'a pas trop d'impact. Donc c'est pour ça qu'entre guillemets euh, je pense pour répondre à ta question que c'est pas aussi avancé même si en fait c'est vraiment la même logique euh, de réduire les méfaits, réduire les risques.
0: Merci Benjamin, c'est super intéressant et on espère que ça vous aura tout intéressé tout autant que nous. Euh, sur, pour rebondir sur cette dernière intervention que heureusement il se passe quand même des choses en France. Il y a deux ans, euh, enfin depuis deux ans, euh, il y a une, une mission d'information qui travaille sur le sujet. Dans quelques mois, une, une expérimentation de, euh, de, de mode de distribution possible euh, de cannabis thérapeutique va se lancer je pense que c'est un sujet déjà que tu connais bien auquel tu as en plus participé puisque tu as été auditionné dans le cadre de cette mission donc je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à nous dire mais c'est un sujet qui est assez large pour qu'on dédie une émission donc, je pense qu'on va te réécouter assez rapidement sur la forêt d'émeraude. Et on invite tous ceux que tu auras passionnés et intéressés à attendre le prochain épisode après celui-ci.
2: Je vous remercie beaucoup de votre accueil. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, au plaisir de revenir.
0: On n'a pas terminé. Merci beaucoup, Benjamin.
1: Merci, à bientôt, Benjamin.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous remercions Benjamin, cabinet Augure Associette. Et nous vous souhaitons à tous. Une très bonne semaine et surtout à très bientôt pour le deuxième volet. Ciao.
1: Ciao. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé.
0: Information prévention sur drogue-info-service.fr